0: Guten Morgen, liebe Gemeinde hier und zu Hause oder wo immer ihr auch sein mögt und zuseht und zuhört. Schön, dass ihr da seid. Ich erinnere mich an ein Konzert, das ich vor etlichen Jahren in Holland gehört habe oder besser gesagt erleben durfte. Auf dem Programm stand ein kleineres Werk von Josef Haydn und die neunte Symphonie von Anton Bruckner. Ich hatte bis dahin von Ante, Anton Bruckner nur recht wenig gehört und sah also diesem Kunstgenuss etwas erwartungslos entgegen. Das hat sich aber sehr schnell geändert. Schon nach wenigen Minuten wurde ich von der Klangfülle dieser Symphonie wie von einer Woge innerlich mitgerissen und war total begeistert von dieser Musik und höre die bis heute immer wieder mal möglichst laut, wenn ich alleine zu Hause bin und ich den Eindruck habe, ich störe damit niemanden. Ich wünsche uns, dass es uns mit dem Epheserbrief ganz ähnlich ergeht, dass wir, obwohl wir ihn wahrscheinlich doch recht gut kennen, wieder erleben, dass er durch Gottes Geist gewirkt, uns begeistert. Begeistert darüber, wie Gott ist und das Gemeinde ist und wie er Gemeinde eben auch sich vorstellt und geordnet hat. Und nun geht's heute Morgen um einen ersten Abschnitt aus diesem großartigen Werk des Paulus. Ich lese aus dem Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, die euch wurde versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sehen hier ein Thema und das entfaltet Paulus dann in drei Sätzen. Das Thema klingt gleich am Anfang an, gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Und in den folgenden Sätzen entfaltet Paulus dann die Fülle der Gaben, das sind Erwählung, Erlösung und Versiegelung mit dem Heiligen Geist, gepriesen sei unser Gott. Ich habe den Eindruck, dass Paulus von Gott regelrecht begeistert ist, denn er lobt Gott ja in den höchsten Tönen und das in einer Situation, in der er eigentlich überhaupt nichts zu loben und zu danken hatte. Erstens war dieser Mann krank. Woran er erkrankt war, das wissen wir nicht genau. Aber darüber hinaus kam eine Gefangenschaft dazu. Ihr wisst, Paulus war als Missionar unterwegs und das mochte man nicht aller Orten. Er bekam Widerstände und man setzte ihn fest, man setzte ihn. Fest. Und als er diesen Brief, den Epheserbrief schrieb, wusste er nicht genau, wann und ob er jemals diese Gefangenschaft verlassen könnte und trotzdem lobt und dankt er Gott. Die Juden hatten eine schöne Gewohnheit. Sie begannen jeden Brief mit einem Dank. Ich habe den Eindruck, Paulus dankt hier Gott nicht der Form halber, sondern weil er sich an der Gnade Gottes erfreut, weil die Gnade Gottes ihn tröstet und ruhig macht, trotz seiner ungewissen Lebensumstände. Gepriesen sei unser Gott, zuerst für unsere Erwählung. Paulus ist sich da ganz, ganz sicher. Ich bin erwählt. Ich gehöre zu Christus. Und Gott hat ganz, ganz, seit ganz langem schon an mich gedacht, nämlich bevor die Welt gegründet wurde, bevor die Welt existierte, bevor jemals ein Mensch diese Erde betrat. Ich finde, das ist eine gewaltige Aussage. Erwählt vor Grundlegung der Welt. Überleg doch mal, wie viele Menschen sich so schlicht und einfach nur ins Leben hineingeworfen fühlen. Als Zufallsprodukt. Ganz und gar nicht erwählt. Erwählt. Und viele sind ja auch verunsichert. Und diese Verunsicherung löst dann Fragen aus wie, wo komme ich eigentlich her? Und was soll ich hier eigentlich? Welchen Sinn hat mein Leben? Was soll ich hier bewirken? Soll ich überhaupt irgendetwas bewirken? Oder soll ich einfach sehen, dass ich gut über die Runden komme? Und dann auch die Frage, wie geht's weiter? Also, wo gehe ich hin, wenn ich mich mal von dieser Erde verabschieden muss? Und hier wird uns gesagt, wir wurden erwählt vor aller Zeit. Wir gehören zu Gott. Das ist, finde ich, fast zu schön, um wahr zu sein. Gott hat ja zu dir und mir gesagt, lange bevor wir da waren. Mir fällt hier dieser bekannte Satz aus dem Propheten Jesaja an. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich, der allmächtige Gott, kenne dich sehr gut. Und nicht nur das, ich bin auch an dir interessiert. Egal in welchen Lebensumständen du dich gerade befindest, du gehörst zu mir. Mit dieser Bestätigung möchte Gott uns von den düsteren Gedanken befreien, die uns immer mal wieder beschleichen. Nämlich zum Beispiel dieser Gedanke, ich bin doch ein ganz kleines Licht oder ein Körnchen im Malwerk der Geschichte. Aufgerieben, unbedeutend, ohne Perspektive. Da Gott uns aber vor aller Zeit erwählt hat, sind wir bedeutend. Denn wir gehören zu ihm. Wir sind mit ihm bzw. er mit uns unterwegs. Und er ist der Ursprung und das Ziel allen Lebens. Was macht mich da so sicher? Ich antworte mit einem Wort, mit einem Namen. Christus. In Christus kam Gott zu uns und zeigte sein Interesse, seine Liebe zu uns in einer Art und Weise, die wir mit unserem begrenzten Horizont erfassen können. Gott hat uns vor aller Zeit erwählt. Paulus schreibt hier uns. Und damit meint er jeden, der Gottes Erwählung annimmt, der mit Christus lebt. Diese Entscheidung setzt Gottes Erwählung dann in meinem Leben in Kraft Wer sie nicht trifft, diese Entscheidung, den kann Gott tausendmal erwählen. Aber diese Erwählung wird nicht zum Zuge kommen. Denk mal an das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes. Was hat Gott nicht alles in dieses Volk investiert? Obwohl Gott dieses Volk erwählt hatte, gab es ganze Generationen, die verloren gingen weil sie schlicht und einfach anderen Göttern hinterherliefen. Mit seiner Erwählung verfolgt Gott auch ein Ziel, nämlich, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Das heißt, er will Erwählte, denen man ihre Erwählung ab oder ansieht, abspürt. Gottes Erwählung spornt uns an in seinem Sinne zu leben, Zeugen seiner Erwählung, Zeugen seiner Gnade zu sein. Und diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Heiligung, das läuft eigentlich unser Leben lang. Und Heiligung hat übrigens nichts mit religiösem Perfektionismus oder religiöser Überfliegerei zu tun, die sich abseits jeglicher Realität bewegt, sondern wir sollen Gott nach unseren Möglichkeiten im Alltag dieser Welt, in unserem persönlichen Alltag nachfolgen und ihm gehorchen. Wir merken also, im Kern ist Gottes Erwählung ganz einfach. Ich sage Ja zu Gott, nachdem er Ja zu mir gesagt hat. Ich bin dann sein Kind und gehöre ihm. In einem zweiten Satz preist Paulus Gott für, seine, für unsere Erlösung. Wir lesen hier in Vers 7 unseres Textes, durch Jesu Blut sind wir erlöst, unsere ganze Schuld ist uns vergeben. Gott wird Mensch. Er kommt zu uns, er lebt mit uns. Er teilt mit uns Höhen und Tiefen und er stirbt für uns, weil wir ohne ihn verloren werden. Das ist einmalig. In der Antike stand Erlösung für die Befreiung eines Gefangenen oder Sklaven. Dafür musste man ein Lösegeld bezahlen. Und das Wort Vergebung stand für die Entlastung eines Schuldners. Man kann sagen, in den Augen Gottes sind wir Sklaven. Gefangene, Schuldner und wir können uns alle Beine, die wir haben, ausreißen. Wir werden es niemals schaffen, unsere Schuld loszuwerden, diesen schuldhaften Zustand zu verlassen. Das heißt, wir müssen von außen befreit werden. Unsere Schuld bindet uns wie eine Kette und das spüren wir in manchen Situationen auch. Wir nehmen uns vor, das Gute und Richtige zu tun. Und in der Situation, denken, fühlen, tun wir genau das Gegenteil. Wir stoßen ständig an Grenzen und würden diese Grenzen erweitern. Aber wir bleiben irgendwie an der Grenze die wir schon immer kannten, die wir schon immer selber verkörpern, hängen und kommen da irgendwie nicht weiter. Da ist eine Kette oder so das Gefühl, an einer Kette zu sein, die wir alleine niemals sprengen können. Das heißt, wir müssen gelöst werden und zwar durch Vergebung. Und diesen Befreiungsakt kann einzig und allein das Blut Jesu Christi vollbringen. Der Gedanke, dass Blut befreiend wirkt, ist ja uralt. Den finden wir bereits im Alten Testament. Und der zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Bibel. Ohne Erlösung keine Befreiung von Schuld. Ohne Blut kein Heil. Schon im Alten Testament ist das nachzulesen, im alttestamentlichen nicht ein Gesetz. Man musste ein Opfer bringen, um dann tatsächlich auch von Schuld befreit zu werden. Diese Opfer, das waren die Vorläufer für das eine Opfer, das Gott dann in seinem Sohn Jesus Christus für alle Menschen erbrachte. Und ich finde, eindrücklicher und ausdrucksvoller konnte und kann Gott nicht beweisen, dass er uns lieb hat, wie sehr er an uns interessiert ist und dass er ein großes Interesse daran hat, dass wir frei werden von aller Schuld. Ich sagte das gerade schon, es gibt immer wieder Situationen, da leide ich an mir selber. Ich leide an meiner Schuld. Ich leide an meinen Sorgen, und Ängsten. Ich leide an den Begrenzungen. Und es gibt dann so Phasen in meinem Leben, da würde ich am liebsten den ganzen Bettel hinschmeißen und mich in ein dunkles Loch verkriechen. Ich spüre, ich kann weder meine eigenen Ansprüche noch die Ansprüche meiner Mitmenschen jemals erfüllen. Und genau hier setzt Gottes Zuspruch ein: Ich habe dich erlöst. Ich vergebe dir alle Schuld. Ich gehe mit dir einen Weg, einen neuen Weg, einen Weg in Gemeinschaft. Wir zwei zusammen. Also kannst du mir kannst du dir meiner Zuwendung 100% sicher sein? Ich, der gekreuzigte, auferstandene und erhöhte Herr, stehe zu dir und bleibe an deiner Seite. Wir merken, ihr Lieben, dass das Christentum viel, viel mehr ist als ein Moralkodex, der uns beschreibt, wie wir bitteschön zu leben haben, der uns über Gut und böse belehrt und uns gute Ratschläge gibt, wie wir unser Leben gestalten können, um in den Himmel zu kommen. Im Christentum geht es im Kern um Jesus Christus und nicht um unsere Bemühungen, in den Himmel zu kommen. Es geht um den Christus, der unsere unterbrochene, gestörte Beziehung zu Gott wiederherstellt der uns mit Gott zusammenbringt und uns zu dessen Kindern macht und zu Erben seines Reiches. Und als Erben, so schreibt Paulus, sollen wir ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Was Paulus damit meint, können wir zum Beispiel an dem alten Simeon sehen. Der hatte von Gott die Verheißung, du wirst nicht sterben, ehe der verheißene Retter kommen wird. Lange hatte Simeon warten müssen. Er war darüber steinalt geworden. Und an dem Tag, als Jesus dann im Tempel Gott geweiht wurde, erfüllte sich für diesen alten Mann das Versprechen Gottes. Demnach war jetzt erfüllt, was er lange, vielleicht Jahrzehnte erwartet hatte. Ich denke, dass Simeon einer der wenigen Juden gewesen ist, die die universale Bedeutung Jesu Christi wirklich erfasst, wirklich begriffen haben. Denn er sagt mit prophetischem Weitblick, ich habe den Befreier gesehen, den du, Herr der ganzen Welt, gegeben hast. Er ist das Licht aller Völker und er wird der Ruhm für dein Volk Israel sein. Dieses Bekenntnis machte den alten Simeon zu einem Lobpreis von Gottes Herrlichkeit, denn er preist Gott hier als ein Herrn, bei dem das, was er ankündigt, sich auch erfüllt, der Wort und Tat immer als eine Einheit zusammenhält und dessen Sohn Jesus Christus der Menschheit über die Grenzen Israels hinaus Heil gebracht hat." Und als Erben Gottes sind wir eben auch geschützt. Und so preist Paulus dann Gott im dritten Satz für unsere Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Für den einen oder anderen mag das etwas rätselhaft klingen. Und es ist doch so wesentlich. Bei Heiligem Geist, da denken die meisten von uns wahrscheinlich zunächst mal an Pfingsten ganz wesentliches Ereignis für die jungen Christen und darüber hinaus. Für die junge Christenheit war die Ausgießung des Heiligen Geistes der Garant dafür, dass Christus sie nicht im Stich gelassen hatte, dass Christus sich ihnen immer wieder auch in Erinnerung bringen würde. Um das zu unterstreichen, ihr Lieben, mussten sie, müssen wir mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Wir versiegeln ja Sachen, die entweder sehr empfindlich sind oder ja, geschont werden müssen. Also zum Beispiel Parkett oder wenn etwas wertvoll ist, wie also alter Wein. Es gibt so Weinflaschen, die werden die meisten von uns sich nicht leisten können. Die sind versiegelt, weil sie so wertvoll sind oder auch Notariatsverträge werden versiegelt und so ähnlich ist das auch mit uns. Wir sind Gott so wertvoll, dass er dafür sein Liebstes, nämlich seinen einzigen Sohn Jesus Christus opferte und deshalb ist es so wichtig, dass wir an Christus festgemacht werden, also dass wir versiegelt werden. Wir müssen im Auf und Ab unseres Lebens, im Auf und Ab unserer Gefühle, Stimmungen, Launen davor bewahrt werden, uns von ihm zu lösen. Für diesen Schutz steht kein geringerer als der Geist Gottes. Durch den Geist Gottes sind wir aber nicht nur geschützt, sondern wir erhalten auch die Garantie, Erben Gottes zu sein. Erben. Die meisten Menschen halten das Christentum ja für eher unattraktiv, weil sie so den Eindruck haben, also wenn ich mich darauf einlasse, auf diesen Gott, auf diesen Christus einlasse, dann muss ich auf zu vieles verzichten, dann bin ich eher ein armer Mensch und äh, Fakt ist ja, dass wir Christen diesen Vorbehalt, der sich hartnäckig heilt, dass wir diesen Vorbehalt durch das, was wir sagen und wie wir uns geben, manchmal auch nur bestätigen. De facto sind wir aber reiche Leute, de facto sind wir sehr reich, denn alles, was Gott gehört, gehört ja auch uns. Ihr Lieben, denkt bitte nicht darüber zu klein, wie also zum Beispiel ähm, die Situation, dass ihr eine antike Nähmaschine von Tante Erna oder die tolle Pfeifensammlung von Onkel Otto erntet. Geht mal ein bisschen weiter, denkt mal an Millionen Erbe. Stellt euch vor, ihr würdet eine Million oder mehrere Millionen erben. Da würde sich sicherlich auch in eurem Leben das eine oder andere verändern. Also zum Beispiel könntet ihr viel großzügiger leben. Ihr müsstet nicht mehr knausern, nicht immer Sondereingebote einkaufen oder so, sondern einfach mal ausgeben und auch freigebig abgeben. Also nie mehr rechnen und knausern. Und so soll auch alles uns schenkt und was uns dann dementsprechend auch gehört, großzügig und freigebig machen, dass wir es selber annehmen, uns darüber freuen, dafür dankbar sind, aber auch abgeben, weitergeben, um unsere Mitmenschen damit zu bereichern. Gottes Erbe ist nämlich viel umfassender als der, das größte Erbe das wir hier jemals bekommen können. Das ist Gnade und der Apostel preist Gott für diese Gnade. Und das, obwohl er, wie ich das Anfang schon sagte, im Gefängnis sitzt, obwohl es ihm alles andere als gut geht, er fühlt sich von Gott so reich beschenkt, dass er ihn lobt und andere zum Gotteslob aufruft. Wir, ihr Lieben, sind frei und trotzdem öfter undankbar. Wir sehen öfter nicht die Gnade, sondern wir sehen die Lage, wir hadern damit, was Gott uns unter Umständen auferlegt beziehungsweise in unserem Leben zumutet. Und wir sind sehr unzufrieden, wenn Gott nicht handelt, in unserem Sinne handelt, also nicht liefert, wie wir es bestellt haben. Nur undankbare Christen nehmen Gott seine Gnade nicht mehr dankbar ab, sondern misstrauen ihm. Wenn wir stattdessen dankbar sind, bekennen wir uns mit ganzem Herzen zur Herrschaft Jesu Christi in unserem Leben. Und diese Herrschaft, die endet auch dann nicht, ihr Lieben, wenn die äußeren Bedingungen, wenn unsere Lebensumstände eher bedrängend, eher schlecht sind. Und darum danke ich dir, mein Gott, dass du mein Leben so reich gemacht hast aufgrund deiner Gnade und dass ich mein Leben allein auf deine Gnade gründen darf. Amen.